0: Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist wieder der Finanzvisier aus Hamburg mit dem Podcast, der Finanzvisier rockt. Mit dabei natürlich auch mein Partner, der Daniel, unser Finanzrocker. Und, äh, ja, wenn ihr seht, das ist jetzt die Nummer 41, also die 41. Folge unseres Podcasts. Eigentlich ist es ja die 40. Fachfolge, weil die erste Folge war ja nur eine Vorstellungsfolge, ja. Und, äh, Dein und ich haben uns überlegt, wir machen das jetzt nun eben 41 Folgen und irgendwann muss es doch auch mal langsam gut sein mit diesen ganzen Finanzbegriffen. Deshalb wollen wir beide heute einen ornithologischen einen Vogelpodcast machen und zwar wollen wir uns mit Vögeln, ja, beschäftigen, die 8 bis 16 Zentimeter lang sind, im Wald und Buschland des tropischen Afrikas leben und lange flauschige Bürzelfedern haben. Daniel, der diesen Podcast hier vorbereitet hat mit der Mindmap wird euch dann weiter aufklären, aber jetzt erstmal ein hallo nach Lübeck. Wie läuft's denn?
1: Hallo Albert, grüß dich. Äh, läuft sehr gut. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert von der Einleitung, aber du meinst wahrscheinlich den Schnepperwürger, oder?
0: Den Bias, genau.
1: <lacht> okay, ja, genau darum soll es gehen. Ich muss dich nur einmal kurz nochmal korrigieren, weil äh, wir haben schon 42 Folgen, denn wir haben ah. die Vorstellungsfolge, das ist ja die Folge 0,
0: die haben wir gar nicht mitgezählt. Ah, na gut. Also dann, die 41. Folge, die ornithologische Folge. Genau. Aber bevor wir da knallhart einsteigen, denke ich erstmal, wie es man von uns gewohnt ist, Vorstellungsspruch und iTunes-Kommentare. Ich übergebe nach Lübeck.
1: Genau, ich habe einen Spruch ausgesucht, der hat jetzt mit dem Schnepperwürger an sich nichts zu tun, sondern natürlich wieder mit Aktien. Und äh, der Spruch stammt von Peter Hohl, das ist ein deutscher Schriftsteller, Publizist und Verleger. Und er hat gesagt, wenn alle Aktien steigen, triffst du viele Leute, die glauben, sie seien begnadete Börsenexperten. Ja, und darum soll es heute eigentlich gehen, ne? um die eigene Einschätzung, um die Selbstüberschätzung und auch um den Schnepperbürger. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, erstmal zu den iTunes-Bewertungen. Ne?
0: Ja, wer fängt an? Du darfst gerne loslegen. Genau, ja, wir haben den Fürsten hier, den B-Fürsten, der Fürst schreibt. Vielen Dank. Macht Spaß zuzuhören. Sehr informativ. Danke für die Arbeit, die ihr euch macht. Ja, wir danken auch. Wen haben wir noch?
1: Ja, ich habe noch den Rubbel12345, er schreibt einfach, klasse, hallo jetzt war ich bin mit jeder weiteren Folge immer wieder begeistert, wie ihr das Thema Finanzen vermittelt. Weiter so, PS, ich denke, ihr habt mich mit Anfang 20 bereits vor einigen Fehlentscheidungen gerettet. Ja, das freut uns natürlich, dass du da gar nicht in diese Fettnäpfchen getreten bist, wo wir überall reingetreten sind vorher. Aber vielen Dank für die Bewertung.
0: Ja, danke. So, jetzt erzähl mal, wo, worum geht es denn nur eigentlich hier? Was soll dieser ganze Ornithologen-Quatsch?
1: <lacht> ja, es geht um den Finanzbegriff der Woche, den wir dann auch noch genauer aufdröseln und der nennt sich Bias. Und Bias, äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Begriffe, wie ich festgestellt habe. Zum einen ist es nämlich tatsächlich der Schnepperwürger, also die Vogelgattung. Dann kann es aber auch Elektronik sein, das heißt eine konstante Größe, die einem Nutzsignal überlagert wird, kann aber auch der Sohn des Amitaun sein, Bruder des Melampos, der heißt nämlich auch äh, Bias und ja, von daher, da gibt es einiges zu, aber wir wollen heute tatsächlich über die kognitive Verzerrung sprechen. Das heißt, in der Kognitionspsychologie, da geht es um die systematische fehlerhafte Neigung und das ist das Thema der Woche.
0: Alles klar, also praktisch, wie unser Gehirn verdrahtet ist und wie unser Gehirn uns ein geradeaus vorgaukelt, wo wir doch eigentlich schon längst auf dem falschen Weg sind, oder?
1: Genau. Und dass wir unbewusst dann Handlungen vollführen, weil wir Sachen falsch wahrnehmen.
0: Hm. Was, Tobias, hast du uns denn mitgebracht? Ich sehe ja gerade, das ist ja wirklich ein, ein Haufenweise, auch abseits der Börse, wenn es dir recht ist. Da hattest du ja auch etliche Sachen, die ich ganz interessant fand.
1: Ja, also wir haben unterschiedliche tatsächlich äh, rausgesucht. Einmal home Bias, Overconfidence Bias, Self-Attribution oder Self-Serving Bias, und dann die Verlustaversion, Regret-Aversion, Trend-Chasing und dann natürlich bisherige Anlageerfahrung und aktuelle Stimmung. Die haben natürlich auch einen großen Einfluss auf unser Anlageverhalten. Ne?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: So, womit fangen wir an? Mit der Verhaltensökonomie, würde ich sagen, weil das ist ja, ja so der Fachbegriff, den du immer wieder in den Ring schmeißt. Wir waren beide bei Joachim Goldberg in der Session vom Finanzbarcamp und da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, genau. Also das ist genau das, was ich immer sage von wegen hier der, ja, homo economicus ist ja ganz nett, der eiskalte Nutzen maximiere. Aber eigentlich, ja, sind wir eben doch als Menschen von Fleisch. Und Blut an der Börse und abseits der Börse. Du hast hier diesen ganz wunderbaren, wie äh, heißt der Danik-Kruger-Effekt, ja, die genau. Tendenz inkompetenter Menschen, das eigene Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen, was sich natürlich zum Beispiel im Straßenverkehr durch den Satz bemerkbar macht, alles Idioten außer ja. ich.
1: Ja, das ist vor allen Dingen bei Männern immer sehr ausgeprägt, weil sie alle der Überzeugung sind, sie können gut Auto fahren und sie fahren besser als alle anderen äh, auf der Straße. Ja, und äh, 80 das ist ja. sind überdurchschnittlich.
0: Genau.
1: <lacht> und das stimmt natürlich nicht. Und das ist an der Börse nicht anders, dieses Verhalten.
0: Ne? Genau, ja. Zum Beispiel hier, was haben wir hier? Den, den Home Bias. Das finde ich auch mal ganz faszinierend, wenn ich wenn mir das mir angucke. Das ist ja genau das, ähm, ja, wenn doch, kriegen wir auch, mit, ne? kriegst du bestimmt auch Leserbriefe, ja lieber Finanzrocker, so und so. Also den MSCI World finde ich schon ziemlich gut, aber da ist ja mehr als 50 Prozent USA drin. Mhm. Das möchte ich doch abmildern. Ne? Mhm. Und umgekehrt, wenn du dich halt mal in US-Foren rumtreibst, hier wäre es dann Mr. Money Mustache oder so, da wird dann immer gewettert, dass da ja viel zu viel Europa-Zeug drin ist. Ja? Also mit anderen Worten, die Amis wollen den Euro-Mist nicht und die Deutschen äh, ganz speziell wollen eben den MSCI World weniger us lastik haben. Das ist ja irgendwie dieses, dieses Thema eben Home ne, was der Bauer kennt, das nimmt er zu sich.
1: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Und ich meine, in Deutschland legen ja sehr viele ältere Leute an, weil die haben das Geld, die haben auch ein paar Erfahrungen schon gesammelt und die fahren natürlich auch gern mal auf Reisen vornehmlich auf Hauptversammlung, weil äh, da ist der Altersdurchschnitt in der Regel schon höher. Und deswegen gibt es auch immer so spannende Berichte dann von der Daimler-Hauptversammlung, wo dann die Würstchen in die äh, Tasche gesteckt werden. Und äh, das nehmen die dann immer gleich mit. Und das kennen die alles. Aber die ganzen amerikanischen Sachen, die tauchen da gar nicht im Depot auf, weil äh, damit wollen die sich auch nicht beschäftigen. Und mit Internet haben die es auch nicht so ganz. Deswegen bleiben sie eben wirklich bei dem, was sie kennen. Und das ist natürlich sehr einseitig.
0: Ja gut, vor allem man man fühlt sich ja auch besser informiert, ja, obwohl ja. man es ja vielleicht ja gar nicht ist, das ist ja immer dieses bloß, weil es näher dran ist, ne, mhm. bedeutet es ja nicht, dass man auch mehr Informationen hat und es einfach besser abschätzen kann, wie das jetzt weitergeht halt mit mit bestimmten ähm, Firmen. Ja, also nach dem Motto Daimler ist in, in Stuttgart, kenne ich, VW ist in Wolfsburg, kenne ich auch, ja, und General Motors ist halt da, Detroit, wüsste ja nicht mehr, wo die richtig sitzen, ja. Und da denkt man sich halt schon gleich, ja, das, ne? Das kaufe ich lieber nicht, das kenne ich halt nicht so richtig.
1: Mhm. Ja, und äh, dann gibt es noch verschiedene andere Punkte, zum Beispiel die Transaktionskosten. Da ähm, ist es ja so, dass es zum Beispiel bestimmte REITs, äh, über die haben wir ja auch gesprochen, also diese Immobilienfirmen, ähm, mhm. die kann man nicht äh, an der Frankfurter Börse oder am Xetra äh, kaufen, sondern die muss man tatsächlich dann in den USA kaufen. Und da hatte der Alexander von Rente mit Dividende hatte sich letztens so ein äh, REIT gekauft und den gab es nicht und da hat er nämlich auch gesagt, da sind auch nur wenige Aktien im Umlauf und von daher muss er in den USA kaufen und das kostet dann natürlich auch nochmal mehr Geld, ne? wenn du da speziell investieren möchtest, dann in solche Sachen. Aber komischerweise denken auch viele Leute, dass die amerikanischen Aktien generell teurer sind, weil man die ja gar nicht kaufen könnte, was ja nicht stimmt. Also gerade die, die großen, die, die ganzen Riesen, die bekommt man ja sogar im Sparplan geliefert. Eben. Ja.
0: ja gut, das ist halt dieses Bleibe im Land und nähere dich redlich, ja, aber ähm, letztendlich der Homebias, äh, ja warum der so gefährlich ist ist ja letztendlich, weil er ja dem Prinzip der Diversifikation widerspricht, also man beschränkt sich ja jetzt halt ja dann wirklich eben entweder auf ein Land, wie ja. Deutschland oder eben auf äh, eine Region wie Europa, wenn man eben sagt, okay, ich kaufe im im Euroraum ja. ein, ja. Aber das ist es halt. Die Amis haben ja immer versucht, jahrzehntelang sich das schön zu reden, indem sie gesagt haben, ja, eine Coca-Cola oder General Motors oder ähm, diese ganz großen Kolosse eben, das wären ja eigentlich, da würde ja die Welt zu ihnen kommen. Die würden ja sowieso so weltweit investieren, dass man eben mit dem Besitz ja einer einer Coca-Cola-Aktie eben eigentlich gar kein amerikanisches Unternehmen mehr hätte, sondern schon eben ein Weltunternehmen. Mhm. Aber das ist ja auch, wie gesagt, habe ich letztens wieder eine interessante Studie gesehen, das war vielleicht auch durchaus so, aber in den letzten Jahren ist es eben nicht mehr so, weil halt die... ne. China stärker wird, ähm, weil eben auch äh, äh, die, die Dominanz der Amerikaner immer noch sehr hoch ist, aber nicht mehr so hoch, wie es halt in den 70er, 80er Jahren einfach einfach war. Und dass das mhm. einfach auch für die Amerikaner nicht mehr richtig funktioniert, zu sagen, ähm, eine amerikanische Aktie ist zugleich eine Weltaktie. Also die müssen auch da ein bisschen aus ihrem Homebias. Rauskommen.
1: Was ich noch spannend finde, es gibt ja auch sehr, sehr viele Leute, die sich einen DAX-ETF dann ins Portfolio legen und zum Beispiel die Euro hat ja auch so einen ganz tollen Anlageplan, wo man dann eben auch nur in so ein DAX-ETF investiert und dann in den Sommermonaten verkauft man es und geht dann in Anleihen rein. Und äh, dann ab September geht man, oder ab Oktober geht hm. man dann wieder in dieses DAX-ETF rein. Aber die Rendite, die ist überschaubar in den letzten drei Jahren, wo sie das dann aufgesetzt haben. Und ich meine, wenn ich das jetzt mal so gegenüberstelle, der MSCI World hat, glaube ich, 38% gemacht in den letzten drei Jahren, circa. Und hm. ähm, DAX hat 28% gebracht, also 10% weniger.
0: Ja, Diversifikation, wie wir sagen, ne? Ja,
1: genau. Genau, ja. Genau. Und Dann Wechselkursrisiken, die darf man halt auch nicht außer Acht lassen und viele denken, dass ähm, eine Anlage im gleichen Währungsraum wesentlich risikofreier ist als beispielsweise in US-Dollar, weil du da eben diese Währungsschwankungen noch drin hast.
0: Ja, langfristig mittelt sich das eigentlich immer ganz gut aus. Mhm. Ich hatte ja auch da meinen Artikel von wegen, wie es aussieht mit Währungsabsicherung äh, in einem breit anlegenden ETF und da gibt es ja so viele Quer- und Seiteneffekte, ähm, dass sich da einfach, ja, bei Anleihen vielleicht ja, aber bei Aktien sehe ich mhm. da eigentlich, gerade beim breit diversifizierten Fonds, sehe ich dieses Hedging da eigentlich eher als, äh, ja, eine Sache, die die Bank dir halt anbietet, um noch ein paar äh, 0, irgendwas Prozent Kosten drauflegen zu können. <lacht> ja. Nee, nee. Ja.
1: bevor wir jetzt ja. Homebias abschließen, eine ja. Sache noch, da haben wir auch schon in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, nämlich das Thema Belegschaftsaktien, das ist ja auch ein Trend, der in gerade den großen Unternehmen immer größer mhm. wird, das heißt die Leute bekommen dann, was weiß ich, drei für zwei und vier für drei mhm. und die werden dann immer gekauft und da wird halt keine andere Aktie nebenbei gekauft, sondern immer nur die und dann hat man natürlich nur eine Aktie drin und wenn die fällt, oder wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann ist man halt doppelt der Depp.
0: Ja klar, gut, das ist das klassische Klumpenrisiko. Genau. ich meine, Da, wo ich mein Geld als abhängig Beschäftigter verdiene, da sollte ich nicht auch noch als Anleger investiert sein, sondern lieber eben komplementär. Gut, wieder Diversifikation, ne? Genau.
1: Ja, aber ich glaube, damit haben wir das eigentlich ganz gut erklärt. Das haben wir. Genau, also... Wichtig ist die Diversifikation, des predigen wir eigentlich schon seit Folge 1, glaube ich. Genau. Und, aber nach wie vor, gerade bei den älteren Herrschaften, ist der DAX das Nonplusultra. Vielleicht noch der MDAX oder der TechDAX, aber danach geht schon nichts mehr.
0: Da geht schon nichts mehr, genau. Ja, aber wie soll ich sagen, ist ja eigentlich auch klar, ich meine, wir predigen das ja auch, weil wir sind ja auch einfach die Besten. Und damit kommen wir zum nächsten Bias, der heißt nämlich…
1: Overconfidence Bias, das heißt ja. die Selbstüberschätzung. Das ist ein besonders spannendes Thema, wir haben es ja eben mit den Autos schon mal angesprochen. Mhm. Also grundsätzlich lässt sich in der Verhaltensökonomie die Selbstüberschätzung unterscheiden in Einschätzung der aktuellen Leistung, Einschätzung der Leistung relativ zur Leistung anderer Menschen und die Einschätzung des eigenen Wissens also in Bezug auf Exaktheit oder Aktualität. Und mhm. äh, da ist es immer spannend, wenn man, ich meine, ich merke das ja bei mir auch, wenn man sich dann mal so die Gedanken ähm, vor Augen führt, die man selber auch dann hat und wie man seine eigene Leistung dann einschätzt. Und oft ist man ja wirklich der Meinung, man ist der
0: Größte. Ja, natürlich, zweifellos. Das ist also der Aufhekonferenz, Bias Mist eigentlich sozusagen den größten Wahn. <lacht>
1: Ja, wie ist denn der bei dir ausgeprägt?
0: Ja, hervorragend. hervorragend. Der Beste überall und immer. Ja, na, das stimmt <lacht> schon, da muss du echt aufpassen. Das ist ja immer dieser ganz schmale Pfad. Ich meine, wäre man nicht ein kleines bisschen Größenwahnsinnig, ja, dann würde ja Christoph Kolumbus nie losgesegelt sein, ne, um äh, Amerika zu entdecken. Oder der Magellan hätte sich auch nicht auf die auf die Socken gemacht, ja, und hätte, der war ja damals mit diesem irrsinnigen Gedanken besessen, die Erde wäre tatsächlich eine Kugel, ja, wo doch jeder weiß, dass es eine Scheibe ist. Und wenn mhm. er zu weit nach Westen wird, fällt er runter. Und der hat sich ja total overconfident, ja, gesagt: Nee, das wird schon knacken. Wir fahren nach Westen und kommen im Osten wieder zurück. Mhm. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, immer diese, diese feine Unterscheidung zwischen, zwischen Mut und Mut, und, ja. und 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 Entdeckerfreude ja und Größenwahn eben da hast du absolut und wie gesagt, es ist ja auch immer kontextabhängig. Ich meine, also man, man kann ja auf der einen Seite sagen, da bin ich total top und da bin ich super. Mhm. Und auf der anderen Seite sagen, da und da. Ne? Also je nachdem, mit, auch mit welchen Leuten ich zusammen bin, ja, es ist ja immer dieses Relative auch. Also wie soll ich sagen, weißt du, wenn, wenn du mich äh, in irgendein äh, Basketball-Team äh, äh, stellst, dann bin ich natürlich nicht mehr overconfident, <lacht> ja? Äh, ja. Weil mit 1,85 bin ich einfach der totale Zwerg da, ja.
1: Ja, ich mit 1,75 noch viel mehr und ich habe Basketball gespielt. von daher, ähm, ja. <lacht> Aber da lernt man auch eine ganze Menge dazu. Ne?
0: Ja, also ich denke, ähm, die Frage ist natürlich auch immer, was man so sieht auch und wie man das eben angeht. Man kann natürlich ja eine Aufgabe als monolithischen Block ansehen und dann äh, äh, sagen, schaffe ich nicht. Oder man zerlegt es halt in viele Einzelteile und sagt dann jedes Einzelteil m -m -m -m. Schaffe ich, also, das ist immer so eine, so eine Geschichte, wo ich mir auch denke, dass da auch gerade, wie gesagt, ähm, das hatten wir ja auch hier, weißt du, unserem Blogger-Treffen in Kassel, mhm. da bin ich ja auch mit der Dani zurückgefahren und so, da hatten wir es auch so ein bisschen, wo ich dann gesagt habe, mach doch dies, mach doch jenes und probier doch das mal aus und wir sagen, ja, Frauen sind da irgendwie vorsichtiger. Ich glaube, diese Overconfidence, Bias, das ist ja auch irgendwas, denke ich, was doch ein bisschen was mit dem äh, Geschlecht zu zu tun hat. Also nicht, dass Frauen sich nicht auch überschätzen würden, aber ich glaube, Frauen überschätzen sich irgendwie anders als, als Männer.
1: Ja, das ist auch Fakt. Das haben sie ja in mehreren Experimenten auch nachgewiesen. Mhm. Und ähm, das haben die, glaube ich, auch bei der Depotmessung irgendwann mal vor einigen Jahren, ich glaube, von der DAP-Bank war es, äh, haben sie es festgestellt, dass Frauen auch viel weniger Risiken eingehen, weil sie der Meinung sind, ja. ähm, sie haben nicht so viel wissen und von daher gehen sie eher in die sicheren Sachen, also breiter gestreut, mhm. als die Männer, die dann eher Risiken eingehen und der Meinung sind, sie könnten das ja alles abschätzen und das ist ein generelles Problem, auch an der Börse. Ich meine, ich sehe das jetzt zum Beispiel in diversen Facebook-Gruppen, wo mhm. dann immer gesagt wird, ja, also man kann ja damit nichts falsch machen, ob nur mit Dividendenaktien oder so, das ist ja breit gestreut und das geht ja ewig so weiter mit den Märkten und ich habe ja jetzt mhm. mittlerweile so viel Ahnung und äh, da kann gar nichts mehr passieren. Nur da haben wir auch schon drüber diskutiert, wenn dann der Crash kommt und wenn dann 10% weg sind und 20% und 30%, irgendwann ist man dann halt doch nicht mehr der Tollste und der mit der meisten Ahnung. Und dann bekommt man die Angst.
0: Ja, okay, also du meinst sozusagen, die, wenn die Männer gewinnen mhm. an der Börse, oder dann gewinnen sie halt richtig und schlagen genau. die Frauen um Längen. Ja. Aber wenn sie verlieren, dann ist umgekehrt auch nicht mehr viel da.
1: Dann ist nichts mehr da. Nee, ich merke das ja auch bei mir selber, also wenn, wenn man so ein Börsenspiel beispielsweise macht, ähm, da spielt man ja nicht mit echtem Geld, das ist dann nochmal was anderes, aber da zockt man dann natürlich ordentlich und es äh, gab mal so ein Börsenspiel, da war ich am ersten Tag Platz 1, weil ich da mit irgendwelchen Derivaten dann gewettet hatte, mhm. ja und danach habe ich das dann alles wieder komplett verloren, also <lacht> das gehört okay. irgendwie dazu, ja.
0: Ja, ja gut und was du ja hier auch noch aufgeschrieben hast, äh, äh, der Zwillingsbruder des Overconferences Bias, eben der hindsight Bias, ne, ja. dass man eben im im Nachhinein sich die Sachen ja dann eben schön redet, beziehungsweise eben bei den Börsen, das finde ich ja immer ganz krass bei den Börsennachrichten, weißt ja. du, wenn es dann 5 vor, äh, vor acht heißt, ja, hier sind die Börsennachrichten im Ersten. Ja, also die Börse ist gestiegen, okay. weil, und dann bringen sie, dir, weißt du, dann ist ja immer dieses, irgendwie habe ich das Gefühl, jeder, der eine, eine Korrelation findet, darf sich eine Kausalität dazu ausdenken. also dann werden dir irgendwelche Prognosen da angeboten, warum irgendwas gestiegen oder gefallen ist und, mhm. und, 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 und eben dieses Thema, ne, Anstatt einfach zu sagen, wir haben keine Ahnung, die Kurse sind halt heute gestiegen, so what, ja? Nein, da wird dann ja immer versucht, im Nachhinein zu erklären, warum es dazu kam. Und da ist ja auch jede, wie soll ich sagen, jede Erklärung gut genug, ja? Mhm. Der Finanzminister von, von Sowieso hat gehustet, deshalb sind die Kurse hochgegangen, ja, aber, weißt du, ja, der Vorstandsvorsitzende von Sowieso hat aber schief geguckt, ja? deshalb sind die Preise runtergegangen. Ja.
1: Ja. Also das heißt, um das mal festzuhalten, man sollte sich da regelmäßig schon hinterfragen ja. ähm, bezüglich der eigenen Ansichten und auch den Austausch mit anderen Anlegern äh, haben, einfach um dann auch nochmal mehr Meinungen äh, zu erhalten.
0: Genau und ja. immer eben doch, ja, wir hatten erst am Anfang ne, diese feine Linie zwischen, also man muss sich schon was trauen. Mhm. Das müssen wir auch mal drüber sprechen dann irgendwann im Podcast. Ne? Diese Zauderei geht ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite natürlich muss man immer auch seinen kleinen Sokrates im Hinterkopf haben. Ne? Dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ja. das denke ich einfach dieses, äh, oder wie es das Sprichwort ja heißt, eine Hochmut kommt vor dem Fall. Also dass man mhm. da einfach auch immer wieder... Äh, sich überlegt, okay? Sonst so habe ich mir das jetzt überlegt, aber irgendwie ein guter Stratege oder Schlachtenplaner, sich dann auch überlegt, ja und was ist, wenn das nicht passiert, ja? Also ganz also letztendlich eigentlich ähm, denke ich mal, was sehr gut hilft gegen Overconfidence äh, Bias, ist eben dieses klassisch naturwissenschaftliche, weißt dieses Falsifizieren, dass man sagt, ich habe hier eine Hypothese, ja, was ist, mhm. das wird mit den Märkten so und so weitergehen, meine Aktie wird so und so steigen. Und dann einfach sagen, ja, und was spricht jetzt alles dagegen? Ja? ja. Also jetzt mal ganz bewusst sagen, ich habe diese Theorie und wie kann ich jetzt meine eigene Theorie zerstören. Also was kann ich an Artillerie ranschlappen, um das kaputt zu schießen? Und wenn es sozusagen nach einem ja, gründlichen Assessment, wo man gründlich sich überlegt hat, wie man das alles kaputt kriegt, <lacht> immer noch mehr als ein rauchender Trümmerhaufen steht, dann dann kann man ja durchaus eben sagen, äh, das hat Hand und Fuß, das hat das jetzt überlebt und das ist jetzt einfach auch ein Risiko, was ich eingehen kann und eingehen will, weil ich eben es auch eindrücklich auf äh, ja, auf, auf, auf Negatives abgeklopft und geprüft habe.
1: Mhm. Ja, genau, das ist der Punkt. Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten. Das ist der ja. Self-Serving-Bias oder Self-Attribution. Und äh, das ist eine selbstwertdienliche Verzerrung. Und äh, das kommt auch aus der Sozialpsychologie. Mhm. Und da geht es um die Tendenz, eigene Erfolge im Zweifelsfall eher inneren Ursachen, also zum Beispiel den eigenen Fähigkeiten oder Fertigkeiten zuzuschreiben, und äh, eigene Misserfolge eher äußeren Ursachen, also der Situation oder irgendwelchen Zufällen zuzuschreiben und äh, das ist natürlich auch ein Phänomen, was man sehr häufig auch an der Börse trifft, ne? weil Anleger häufig dazu neigen, dass man dann wirklich sagt, ja, äh, die Aktie ist jetzt so und so gestiegen und ich wusste das ja vorher und äh, ich habe die und die Kennzahlen geprüft und äh, das ist alles super und äh, wenn die die Aktie jetzt ein Misserfolg ist, dann schiebt man das dann einfach auf die äußeren Umstände, also Dieselskandal, schlechte Wetter oder was auch immer. Dadurch durch dieses äh, Self Attribution, da wird diese Overconfidence Bias noch mal verstärkt.
0: Ja, genau, das ist ja letztendlich ist es ja bezieht sich das ja auf deinen Eingangsspruch, ne? Ja, genau. Dieses Thema, dass eben wenn dies wenn an der Börse die Sonne scheint, dann hast du äh, Experten en masse am Start.
1: Ja, ja. und sowas haben wir ja gerade. Ja, klar. Also wenn man da mal guckt, ich meine, mittlerweile haben wir die Crash-Propheten, die dann immer wieder sagen, der nächste Crash, der kommt so extrem und krass und man muss alles verkaufen und die gewinnen langsam wieder so die Oberhand, habe ich so das Gefühl.
0: Ja aber das ist ja guck mal das kennen wir ja mittlerweile schon über die letzten Dekaden das ist ja immer so dieses dieses hin und her dieses ebbe und flut also ja. wenn es lange ne, wenn es lange gut genug ging dann hast du ja auf der einen Seite hast du ja dann genau die apologeten ne. ich erinnere mich noch damals hier an die weißt du wer der dotcom Blase auch mhm. ja wo dann gesagt wird das wird immer so weiter und das ist eben jetzt das internet wird das alles möglich machen dass die ganzen bewertungen anders sind also die super optimisten und auf der anderen Seite dann also dann auf der anderen Seite eben immer mehr die super äh, pessimisten und wenn ich Denke mal, wenn sich das so ausdünnt, weißt du, wenn, wenn das solide, vernünftige Hausverstand, das, das Middle-of-the-Road-Denken immer weniger wird und abnimmt zugunsten der Extremposition, alles immer der Megahammer oder alles total hundsmiserabel demnächst, dann sollte man ein bisschen eben auf, aufpassen. Und eben, ja, Herrgott, das ist halt genau das, ob, ob an der Börse oder nicht an der Börse. Diese, diese ganzen kognitiven Verzerrungen, die haben ja. natürlich auch was Positives. Ich meine, sie haben ja den Menschen, ich meine, sie haben sich ja über die Jahrhunderttausende, wenn nicht ja Millionen ne, vom Australopithecus da in der Savanne Afrikas bis heute entwickelt und gehalten. Also für irgendwas müssen sie ja auch, auch nützend sein, weil sie helfen dir natürlich auch wieder, wenn du halt einen Verlust erlitten hast und wenn es irgendwie nicht so dolle war, dich wieder aufzurichten und ne, dir das Ganze schön zu zu reden, um dann eben nicht in die Depression zu versinken, sondern zu sagen, jetzt mache ich weiter. Aber auch da gilt ja unser, wie hieß er noch hier? Peter Hohl? Nee, der, nicht der Peter Hohl, der, der Paracelsus da, die Dosis macht das Gift. Also, okay. ne? also eine Prise Self-Attribution und eine Prise eigenes Schulterklopfen ist ja eine gute Sache, ja. aber wenn es halt zu viel wird, ne? dann, dann kippt es ja wieder um, wenn man dann einfach total verblendet ist und wirklich, wie du sagst, ne? Alles, was gelingt ist, schreibe ich mir aufs Konto und alles, was mir misslingt, da sind die anderen schuld, dann, ja, dann wird es irgendwann Psycho.
1: Genau. Ja, oder es kommt dann tatsächlich zu den Verlusten und äh, mhm. da gibt es ja dann auch äh, eine kognitive Verzerrung, nennt sich Verlustaversion bzw. Mhm. Loss Aversion. Und äh, da wird in der Psychologie und auch in der Ökonomie die Tendenz bezeichnet, dass Verluste höher zu gewichten sind als Gewinne. Und das ist ja tatsächlich so. Also wenn man sich da mal so das Depot anguckt und ähm, man sieht, oh, man hat 100 Euro ähm, Gewinn, dann freut man sich so ein bisschen. Hm? Aber wenn da 100 Euro Verlust sind, da äh, reagiert die Psyche komplett anders. Und äh, oh, das stimmt. Das ist wirklich so, ja.
0: Und ja, ich, ich kann dir auch ein anderes Beispiel noch bringen. Da, ich mach mal ja, so. nee, du willst doch zu Ende machen. Okay, pass auf. Bei der Mukibude, ja, ich ja. kieser Mukibude so. Und dann gibt es ja bei den, machst du, ja, gehst du an deiner Maschine und da sind ja so Gewichtsstapel, ja. die du dann eben verschiebst. Und dann gibt es einen großen und einen kleinen Gewichtsstapel, ja. Das eine, ähm, der, 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 der große äh, Gewichtsstapel, das sind immer 10 Kilo Platten, ja. Mhm. Und das andere sind Pfundplatten, also 500 Gramm Platten. Ja. So, und wenn ich jetzt, wenn war einer vor mir, dann muss ich ja das für meine Gewichte umstecken. So, und wenn ich jetzt ähm, letztendlich ähm, bei den, bei den großen 10 Kilo-Platten, ja, wenn ich da 30, also drei Platten weiter nach unten gehe, also 30 Kilo mehr auflege, ja, mhm. dann ist es eigentlich gut, dann freue ich mich. Aber weißt du, was mich dann viel mehr ärgert, ne? wenn. Der eben vor mir dann sozusagen ähm, der irgendwie 10 Pfund eingestellt habe, ja. Ich aber diese 10 Pfund, ich, ich kann 30 Kilometer drauflegen und dann muss ich aber bei den Pfundplatten um an den kleinen Platten zwei Einheiten zurückgehen. Mhm. Ja, das ist doch eigentlich, wenn, wenn du es jetzt anguckst, in Summe, ja, habe ich eben dann trotzdem 28 äh, 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 Kilo draufgelegt und ich habe halt eben nur 4 Pfund oben nach runter machen müssen, ja. Das heißt, aber das, das ist genau das, was du sagst. Dieses 4 Pfund runternehmen, ja, mhm. nervt mich mehr rein, was ja vor Schwachsinn nicht ist, als dass ich bei den Großen eben 30 Kilo mehr aufgelegt habe. Genau das ist es. Und es ist eigentlich ein ganz kleiner Verlust ja eigentlich nur. Ne? Und in Summe hm. stehe ich ja trotzdem prima da. Aber genau das ist es. Hm. Dieses Verluste nerven mehr als Gewinne freuen.
1: Genau. Ich habe noch ein anderes Praxisbeispiel gefunden und äh, da war die Rede davon, ähm, da ging es um Urlaub. Also hm. in Deutschland beträgt der durchschnittliche gesetzliche Urlaubsanspruch 24 Tage, in Amerika hingegen nur 14 Tage. Und die Deutschen, die wären nicht bereit, auf ihren gesetzlichen Urlaubsanspruch zu verzichten, wenn sie dafür einen höheren Lohn bekommen würden. Während die Amerikaner nicht bereit wären, weniger Geld zu verdienen, um mehr Urlaubstage zu bekommen. Und für viele Deutsche ist die Anzahl der gesetzlichen Urlaubstage sozusagen der Status Quo. Und daher wird die Aufgabe der Urlaubstage als Verlust angesehen. Und bei den Amerikanern ist auch die Anzahl der gesetzlichen Urlaubstage der Status Quo. Also mehr Urlaub würde für die Amerikaner einen Gewinn darstellen. Das ist auch mal spannend, so zu denken. Ne?
0: Ja, ja, klar. Du, es gibt doch da das wunderbare, unübersetzbare deutsche Wort der Besitzstandswahrung. Ja. Genau das ist es. Besitzstandswahrung. Ne? Und genau das ist es ja, wie gesagt. Weshalb ja auch, das hatten wir auch immer, da muss man einfach, die Verlusterversion, denke ich, ist auch mit. Mit das Teuflischste, weil mhm. man, da muss man nämlich eine vollkommen rücksichtslose Frontbegradigung auch machen, weil ich meine, von unseren Lesertreffen oder auch von meinen Seminaren kenne ich das ja auch. Da haben die Leute irgendwelche Leichen im Depot und reden sich das halt einfach schön. Ja, ja, die kommt schon wieder und nee, und überhaupt und lasse ich drin und als Mahnmal und dies und das, ja, mhm. dabei kommt da gar nichts mehr. Und Mehr als ein Mahnmal brauchst du auch nicht im, im Depot, ja? Aber mhm. das ist halt, das, das wird dann eben nicht abgestoßen, weil dann müsste man ja den Verlust sozusagen, ja, dann wäre der Buchverlust dann end, endgültig. Also das, denke ich, ist einfach dieses, was ich auch immer wieder jetzt hier dann auch im Leserbrief, war das letztens wieder einer weiß, die ganzen Leute mit Altlasten. Jeder hat ja Altlasten. ja. Also ja. ganz grundsätzlich. Das Thema Altlasten, Verlusterversion. Ja, ich habe vor drei, vier, fünf Jahren Riester, Rürup, was ich, Kombi-Rente dies oder jenes abgeschlossen. Mhm. Soll ich das jetzt, äh, ähm, so nach dem Motto, soll ich das jetzt äh, abstoßen? Was soll ich damit machen? ja? Und eigentlich möchten die Leute von mir hören, dass ich ihnen sage, nee, nee, behalte das mal weiter. ja. Mhm. Nur meine Antwort ist dann halt immer, na gut, das ist eine Einzelfallentscheidung. Ja, das muss man sich hinsetzen und das muss das durchrechnen, also man mhm. kann das so pauschal nicht beantworten, aber wenn es denn so ist, was ich vermute in vielen Fällen der Fall ist, wenn es halt so ein klassisches, man weiß ja, hoch mit Gebühren vollgestopftes äh, äh, Produkt war, mhm. dann muss man sich halt einfach rücksichtslos davon trennen. Mhm. Da habe ich eine kleine Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie ob sie stimmt oder nicht stimmt. Ich habe die mal irgendwo gelesen, aber ich habe mhm. da nie wieder ein Beleg zu finden. Genau, wenn ist es eine nette Anekdote. Also folgende Situation. Zweiter Weltkrieg, Pazifik. Äh, amerikanische Trägerflotte versus japanische Trägerflotte und ähm, die Amis haben ihre die haben ja dann du hast die Flugzeugträger, ja, wenn die Flugzeuge ja betankt, ne? mhm. Die Japaner haben das folgendermaßen gemacht, die haben fest Rohrleitungen auf dem Tank auf ihren Decks verlegt, um natürlich glitzschnell betanken äh, zu können. So, und die Amis, die haben das anders gemacht, die haben einfach Tankwagen rundrum da aufs Flugdeck aufgestellt und haben von da aus betankt. Mhm. Vorteil, wenn äh, der Flugzeugträger angegriffen wird, ja, und das äh, Rollfeld da ein Brand geschossen wird, dann hatten die Japaner einfach ein Problem in ihrer festen Installation. Ja. Und die Amis haben einfach die brennenden Tankwagen übers Meer über Bord gekippt und waren die Dinger los. Und das ist halt genau dieses: Man darf halt dann in solchen Situationen jetzt die Analogie eben, wenn man Leichen im Depot, wenn irgendwas brennt, ja, wenn irgendwas runtergeht, dann muss man das halt rücksichtslos über Bord stoßen und nicht sagen, das können weißt du, Amis hätten jetzt sagen, nee, nee wir löschen den Tankwagen, weißt du, wir behalten noch das Metall, ist ja wichtig, kriegswichtig und überhaupt. Und nee, mhm. und wir, wir können diesen Verlust dann nicht leisten, sondern was brennt wird rücksichtslos, gnadenlos entsorgt und, und das ist, glaube ich, auch das, was wahnsinnig vielen Leuten äh, äh, schwerfällt. Ich bin da halt, muss ich einen Vorteil haben im Leben, gesegnet mit einem Charakter, der äh, sehr wegschmeißfreudig ja. ist. Ja. Ich bin dann da auch, auch relativ mitleidlos und und äh, hau die Sachen dann halt raus. Das habe ich halt Glück gehabt. Aber ich denke mal, das ist auch noch eine ganz wichtige Geschichte. Diese Verlusterversion, die sorgt halt dafür, dass man viel zu lange an Krücken festhält. Anstatt mhm. die einfach zack, weg, entsorgen und Schluss. Und man muss sich halt davon freuen, man hat es halt gekauft. Damals schien es eine gute Idee zu sein. Ne? Mhm. Heute ist es keine gute Idee mehr. Über die Klinge springen lassen, weitermachen, fertig. Also nach vorne gucken.
1: Das war jetzt ein schönes Schlusswort für die Verlusterversion. Genau. Dann kommen wir mal zur Regret-Aversion oder mhm. Regret-Aversion. Das heißt natürlich Angst vor dem Bereuen. Und da geht es dann wieder darum, wie du eben schon gesagt hast, die Angst davor, ein Wertpapier zu verkaufen, weil man sich dann die Frage stellt, ja, was passiert denn eigentlich, wenn die Aktie jetzt in zwei Wochen steigt oder in zwei Monaten? Mhm. Dieses Gefühl der Reue, das äh, möchte man oder dem möchte man dann aus dem Weg gehen. Und deswegen verzichtet man dann auf jedwede Handlung. Und man behält das Wertpapier dann im Depot und dann geht der Kurs wahrscheinlich dann noch tiefer und dann ist der Punkt dann halt äh, gekommen, wo die Entscheidung halt komplett falsch war, beziehungsweise die nicht vorne Entscheidung.
0: Ja, genau. Gilt doch denke ich auch fürs Kaufen eines Wertpapiers, ja, ja, genau. oder? Nicht nur verkaufen, auch kaufen alles. Ja, gut, ich meine, das kennt man ja auch ein bisschen hier äh, mal weg von der Börse, nach dem Motto, sie ist ja eigentlich schon ein toller Feger und ich würde sie ja schon ansprechen, ganz gerne, aber sie könnt mich ja, ne? Sie könnt mich ja abweisen, ja, und mhm. es könnte schlecht sein, also spreche ich sie gar nicht erst an. Ja. Also das ist ja immer dieses, wenn man sich dann genau dieses ausmalt, was alles passieren könnte in der letzten Verästelung, 325 ne, Stufen mhm. hinten dran, genau, und dann, ja, dann lernt man sich natürlich, ich meine, wenn, ich, wenn ich im Kopf alles durchrattere, was womöglich passieren könnte, ja, dann ist natürlich, wie soll ich sagen, das Beste, gar nichts zu tun und äh, auf den Händen zu sitzen. Ja, ja aber ja. In dem das Fall stimmt schon. Ja. Ja. ja, was haben wir noch?
1: Ja, jetzt ein Begriff, den hast du hinzugefügt und zwar das Trendchasing, auch ein super spannender Begriff.
0: Ja, genau, das ist ja genau diese ganze Geschichte, äh, letztendlich investieren mit der Herde, ne, ja. also man, äh kennt man ja auch hier in dem Buch die Fondlüge, wird das ja auch dargestellt, dass eben natürlich immer mit der vergangenen Performance geworben wird. Das sehen viele Anleger eben als Indiz für zukünftige Gewinne, übersehen dabei das Kleingedruckte. Ne? Performance in der Vergangenheit ist eben keine Garantie für zukünftige Gewinner und so jagen sie eben Gewinnen hinterher, die schon längst gemacht sind. Ja, ja. ich meine, und äh, da gilt ja dann auch wieder diese, dieser plumpe Spruch, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, ja, Regression zum Mittelwert, irgendwie äh, muss ja das auch wieder eben runtergehen, aber es wird halt überall ja beworben und angepriesen, wie du ja schon vorher sagtest, dann äh, in der ganzen Investmentpornografie, ja. ne, von wegen, das sind die Top-Fonds und die haben fünf Sterne und sieben Sterne und der, ja, und was passiert dann? Man sagt, ja geil, super, den lass, ne, will ich haben. Und dann kauft man den ganzen heißen Scheiß erst, wenn die Kurse so von kräftig gestiegen sind. Ja, und die Spatzen ist eben von den, von den Dächern pfeifen. Aber mhm. dann ist ja eigentlich die Party schon fast vorbei. Dann sind ja schon die, die großen äh, Gewinne äh, äh, gemacht, weil man eben hier letztendlich... Äh, diese Geschichte, was habe ich hier genau? Pass auf, ich habe ja noch eine Studie mitgebracht, die einfach gesagt dass letztendlich nur fünf Prozent von von den Fonds, die äh, äh, top waren, äh, in, in der Periode von zwölf äh, Monaten, in den nächsten zwölf Monaten auch noch top waren. Das heißt, äh, um es mal eben beim Trendchasing, äh, wenn man eben den den Trend verfolgt, dann hat man eine 95-prozentige Chance, den falschen Fonds aus dem Regal zu ziehen. Mhm. So, das ist eben das Trendchasing, sollte man äh, auch nicht machen. Also alles, was ein massiv angepriesen wird, weil es schon so tolle Gewinne hatte, muss besonders kritisch geprüft werden. Das würde ich sozusagen als, als ja, Fazit fürs Trendchasing ausrufen.
1: Mhm. Ja, ich habe noch die bisherigen Anlageerfahrungen und die aktuelle Stimmung. also Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Manchmal Klar. ist man dann gut drauf und dann ist alles super toll und dann könnte man auch diverse Aktien kaufen. Am nächsten Tag regnet es und die Stimmung ist trüb und dann möchte man keine Aktien kaufen. Und mhm. Man lässt sich eben auch bei den Investmententscheidungen von, von den aktuellen Stimmungen prägen. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Anlageerfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt einmal in Telekom-Aktien investiert habe, dann lasse ich die Finger dann davon, von äh, dem Thema Aktien. Und das ist ja ein Beispiel, was sehr extrem war. Oder VW ist ein anderes Beispiel, und ja. da kommen wir dann wieder zum Homebias, also nur in eine Aktie, nur in ein Land zu investieren. Und so eine Anlageerfahrung kann dann eben alles zunichte machen, was man sich dann aufgebaut hat.
0: Ja, das stimmt. Und das geht ja sogar für ganze Generationen. Ja, also genau. die Generationen von Amis, die während der großen Depression groß geworden sind, die investieren ganz anders als die, die letztendlich in den Boomjahren nach dem zweiten, weißt du, die Babyboomer, die ja. in Amerika noch mal zehn Jahre älter sind als ich, ne? die ja, ja nach dem in die in den praktisch in diesen Nachkriegs, in diesen Zweiten Weltkriegs Nachkriegsboom eben reingewachsen sind, diesen richtigen American Dream. Die ja. investieren eben ganz anders als die Generation ihrer Eltern, die halt die große Depression mitgebracht. Also das hat hat auf der einen Seite hat einfach die, die aktuelle Mikrostimmung sozusagen, ne, Regen oder nicht, mhm. was damit ist, aber auch die politische Großwetterlage, in der man eben aufwächst beeinflusst einfach die Investitionsentscheidung ganzer Generationen, so, so generell. Ich meine, natürlich ähm, hast du auch eben hier der Herr äh, Graham, ne, der hat ja natürlich äh, während dieser Zeit eben ja die ganzen Aktien, hat er ja sein Reichtum ja äh, gelegt, der Value Investor, weil er eben zu, zu Zeiten... Dieses dieses Crash da in den 30er Jahren, der die Aktien extrem billig aufgesammelt hat. Aber viele ja haben halt da auch ein sehr skeptisches äh, Verhältnis zu Aktien äh, aufgebaut. Also Das ist auf jeden Fall, da kann man sich auch nicht von von freimachen. Mhm. Letztendlich, wenn wir jetzt überlegen, worüber wir geredet haben die ganze Zeit, war es ja immer eigentlich, dass man sich mal so neben sich stellen sollte und sich überlegen sollte, was was tue ich da eigentlich? Also wir predigen ja eigentlich nichts weiter als, wie soll ich das sagen, das was unsere Deutschlehrer immer wollten. Reflektieren Sie, Herr Warnecke.
1: Ja, aber wer macht denn das? Das ist jetzt mal eine ganz allgemeine Frage. Die wenigsten, die dann anlegen, beschäftigen sich wirklich damit. Die sagen dann ja, ich kaufe einen ETF, wissen teilweise aber gar nicht, was es ist.
0: Ja, das darf man nicht machen, das sagen wir. Das muss man muss, ich, ich denke mal, also was ich so festgestellt habe, die Leute, die sich, die drüber nachdenken, die reflektiert kaufen, die haben auch ihren fairen Anteil an Misserfolgen und mhm. Flops, ja. Aber eben, ja, wie soll ich sagen, es reicht ja, wenn du 51 Mal gut bist, ja, dann da es ja 49 Mal einen Flop haben. Hauptsache, mhm. du bist über der 50% prozent Marke und diese Leute äh, äh, sind ja dann, die wissen, was sie tun und wenn sie einen Fehler haben, dann wird er halt analysiert und gehen sie halt weiter. Ich denke, das ist einfach, also für mich ist mittlerweile, also wenn ich, am Anfang war ich ja immer so Excel, 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 ne? Ja. Ich bin nach wie vor, wie der Meinung, dass Excel ein wichtiges Werkzeug ist oder eben Portfolio Performance dein Programm, das aber eigentlich viel wichtiger, um Längen, um Größenordnung wichtiger, diese ganze Psychogeschichte und dieses eben sich neben sich selbst stellen können und, und einfach die eigenen Taten und, 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 und Denkmuster kritisch zu, zu überprüfen und nötigenfalls eben zu zu justieren. Also wenn sich die Börsenlage halt ändert, dann hilft es ja nichts, verstehst du, bis in den Tod stur an seinem Plan festzuhalten. Ja, wenn, wenn sich halt signifikante Parameter dramatisch ändern, dann muss man eben handeln und dann muss man es halt machen wie Adenauer. Was geht mich mein Geschwätz von gestern an?
1: Ja, und äh, was noch wesentlich ist, man braucht halt Austausch, ne? man braucht Leute, mit denen ja. man sich darüber auch ja. unterhalten kann. Das ist ja auch genau. mit ein Grund, warum du diese Lesertreffen ins Leben gerufen hast.
0: Ja, ja, das geht ja jetzt mit 35, wie gesagt, äh, autonome Zellen, über 600 Leute haben sich angemeldet, also da geht geht was. Also wenn du ja als hier Hörer, Hörerin Bock drauf hast, guck dir das mal an, da treffen sich einfach Gleichgesinnte beim Bier oder Apple Voy oder Cola oder Fanta oder was immer und man plauscht halt über Gott und die Welt und auch über private Finanzen und bis jetzt war es ja eigentlich immer so, dass dann alle Teilnehmer gesagt haben, es war super, ich konnte mich toll unterhalten und ich gehe eben, ja, ne? Wie du schon sagst, gestärkt mhm. nach Hause, weil ich einfach festgestellt habe, ähm, die anderen kochen auch noch mit Wasser und meine Fehler sind nicht ganz normal und das geht schon irgendwie.
1: Genau, also ich war letzte Woche in Lübeck in der autonomen Zelle und das war genauso, wie du es eben beschrieben hast und ich glaube, das hat auch jedem geholfen, sich darüber mal auszutauschen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, wir haben noch einen Punkt, Verwechseln von Korrelation und Kausalität,
0: hast du glaube ich eingefügt, ne? Ja genau, das ist eben genau das, was wir am Anfang ja auch schon hatten, wenn halt irgendwie dieser Wunsch, Muster zu erkennen, Ordnung ins Chaos zu bringen, ja, versuchen wir halt irgendwelche äh, ja, Kausalitäten, Kausalität bedeutet ja einfach nur, es regnet und die Aktienkurse fallen, das ist mhm. unsere Korrelation, aber das passt uns ja nicht, wir wollen ja sagen, weil es regnet fallen die Aktienkurse und zaubern uns dann eine Kausalität her. Und das, ähm, ja, eben, wie soll ich sagen, dank Big Data, du kannst ja die Daten so lange quälen, bis sie alles gestehen, ja, und dann findest mhm. du halt irgendwelche Korrelationen und dann wird halt krampfhaft versucht, auch eine Kausalität dazu zu tackern, anstatt einfach mal zu sagen, das war Kommissar Zufall, ja, so ist mhm. es eben. Und unheimlich viel ist halt wirklich, da kommen wir auch noch im nächsten Podcast ein komplexen Systemen einfach nicht vorhersehbar und es gibt keine eindeutigen äh, Kausalitätsketten äh, mehr und das, da muss man halt einfach sich mit, mit abfinden und nicht immer verzweifelt versuchen, äh, ja, ein weil i, äh, wenn, das, if, then also es ist halt keine Programmiersprache das Leben, sondern du hast ja, das haben wir auch bei Nassim Taleb ja hier von mhm. wegen mit seinem Buch da, äh, wie heißt es noch gleich, dieses äh,
1: Narren des Zufalls, meinst genau, du? Genau, die Narren
0: des Zufalls, genau. Narren des Zufalls ist ja genau das, wenn man einfach mal ganz ehrlich ist, wie oft der Zufall einfach da eine sehr gravierende Rolle spielt. Und das ist halt an der, an der Börse auch so. Mhm. Genau. Ja, und um
1: das mal abzuschließen, kann man dann wirklich sagen, dass diese kognitiven Verzerrungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das wirklich erschwert, die Risiken richtig einzuschätzen und dann auch eine vernünftige Entscheidung dann zu treffen, weil man immer wieder verleitet wird, dass man Investments auswählt, die gar nicht zu der eigenen Risikobereitschaft passen, ne? Und, ja, aber ähm, die halt
0: geil sind, verstehst? Ich mache jetzt Crowdfunding, ich finanziere jetzt Startups, Wahnsinn, ja? ja? Und das ist halt total sexy und dann kannst du ja auch toll erzählen, so ja, und ich habe jetzt das investiert und jenes investiert, und das ist total der Hammer und cool und ja. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Genau das mhm. ist es ja, ne? genau das ist es.
1: Ja, also das, das zählt ja wirklich für Crowdinvesting, für die Peer-to-Peer-Kredite, für die Aktien, für die Anleihen. Man muss sich halt überall dann hinterfragen und dann auch wieder feinjustieren, wenn man der Meinung ist. Ja, so ganz ist die Entscheidung nicht richtig gewesen. Eben. Ja, genau. Eigentlich kann man das ja auch als gutes Schlusswort nehmen,
0: ne? Nein. eins Nein? von deinen Sachen würde ich gerne noch, ganz, ganz gerne noch äh, dazu nehmen, gerade für meine Hörer, Na? und zwar den Puffer. Den Man Puffer. muss nicht alles immer bis zum Letzten ausoptimieren. Man darf gerne sich auch einfach mal einen Puffer auf dem Tagesgeldkonto lassen und es langsam angehen lassen. Man muss nicht dann rumjammern, dass die Rendite da nicht so tolle ist. Also dieses, ja, mit, mit Netz und doppelten Boden eben. Nicht alles auf, auf Effizienz und Effektivität zu trimmen, sondern einfach noch ein bisschen Fett im System zu lassen, damit man was zuzusetzen hat ja, in emotionalen Hungersnöten. Das finde ich eigentlich total wichtig, dass du das hier noch hingeschrieben hast. Mhm. Puffer, Puffer, Puffer.
1: Ja, und gerade bei den Jüngeren äh, merke ich das auch immer wieder, dass die dann als halt sagen, ja, Tagesgeld, nee, ach komm, lass mal, mit Rücklage brauche ich eh nicht, äh, ich gehe lieber volle Kanne da in, in Aktien rein oder in Peer-to-Peer-Kredite und nach mir die Sintflut, aber das Geheule ist dann umso größer.
0: Ja, das ist es, also einfach sich ein bisschen, ja, äh, Fachwort Fachwortebene, ne? Redundanz zu schaffen. Genau. Verteidigungslinien tief gestaffelt, dass eben nicht alles zusammenbricht, sondern dass einfach noch Tagesgeld eben da ist. Und sorry, ich meine, wenn du halt ein Konto hast, wenn du ein Depot hast, ja, was sich halt mal schlank halbiert ist, dann beruhigt der Blick aufs Tagesgeldkonto, das eigentlich unverändert vor sich hin tuckert, hm. Doch enorm, das muss ich einfach mal so sagen aus Praxis. Ist Ja, dann auf einmal verschiebt sich das nämlich ganz gewaltig, dieses nach dem Motto, das Tagesgeld, was nie Rendite brachte, ist auf einmal, wird dann doch sehr sexy.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, in einer flexiblen Gesellschaft lebt und ich meine, hm. die Gesellschaft, die wird immer flexibler, Arbeit 4.0 und, und sonstige Geschichten. Hm. Und äh, wenn man dann so einen Puffer hat, dann kann man eben auch Entscheidungen treffen, denen man dann auch äh, leben kann. Und man hat diesen Puffer und kann davon dann eben auch leben. Ne? Und man muss keine Aktien verkaufen, sondern hat freie Entscheidungsgewalt.
0: Genau, und das hilft einem dann natürlich auch wieder bei den ganzen kognitiven Geschichten, weil das nämlich beruhigt. Und nur wer nicht sein Reptilienhirn auf Hochtouren laufen hat, sondern noch ne, so wenig, also die Panik darf ja nicht so hoch werden, dass äh, unser Großhirn ausgeschaltet und das Reptilienhirn übernimmt, weil dann ist ja alles zu Ende. Und da hilft einfach so ein Finanzpuffer, hilft einfach, das Großhirn im Spiel zu halten.
1: Genau. Super, dann habe ich noch die Medienempfehlung der Woche, ja. wir hatten den Joachim Goldberg schon mal in einer Folge, ich glaube in der Risikofolge, da hattest du das Buch von ihm vorgestellt, Genau. Ähm, es gibt noch ein anderes und zwar von Gerd Gigerenzer und das heißt Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft und Gerd Gigerenzer, kennst du den eigentlich? Nee, erzähl mal. Kennst du nicht? Also, nee. das ist in Wissenschaftskreisen der derzeit meist zitierte deutsche Psychologe und er hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema Risiko, Entscheidungsfreudigkeit und zum einmal äh, war das das einmal eins der Skepsis, das kam äh, vor 15 Jahren raus. Dann äh, Bauchentscheidung, das war das zweite, das ist auch als Wissenschaftsbuch des Jahres äh, und Wirtschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet worden, die habe ich aber nicht äh, gelesen und das dritte, das war 2013, ist jetzt also auch schon ein paar Jahre alt, dieses Risikobuch und in dem Buch geht es äh, um um den irrationalen Umgang mit Risiken, aber nicht so dröge, wie, wie man sich so ein Wissenschaftsbuch vorstellt, sondern ähm, durchaus amüsant und unterhaltsam und im Mittelpunkt steht da die Gesundheit, also das ist schon ein sehr großer Anteil, den das Thema Gesundheit einnimmt, dann Partnerwahl, Job und auch natürlich Geld, Versicherung und, und solche Sachen. Und das Buch ist in drei Teile gegliedert, einmal Psychologie des Risikos, also genau worüber wir jetzt eben in dieser Folge auch gesprochen haben, dann wie man risikokompetent wird und wie man das Ganze dann auch tatsächlich umsetzt und äh, wenn ich mal so Kapitel äh, vorlesen darf, da sieht man eben wirklich, dass jetzt unterhaltsam ist, also zum Beispiel Finanzexperten, Götter oder Schimpansen oder Treffen Manager gute Bauchentscheidungen, ähm, dann wo war es? Ach hier, von Herzensding und Partnerwahl, wen soll man heiraten? Also auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und von daher findet man viele Themen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, da auch wieder und kann sich mit dem Thema Furcht, Risiko und ähm, kognitive Verzerrung auch so ein bisschen weiter beschäftigen. Und das finde ich eben ganz, ganz interessant und deswegen finde ich das auch gut geeignet als Medienempfehlung der Woche.
0: Auf jeden Fall, du, die besten Börsenbücher sind ja eigentlich die, die Nicht-Börsenbücher, <lacht> weil da kann man ja was mitnehmen und übertragen, auf jeden Fall. Ja gut, wie gesagt, äh, kommt ja dann wieder ne, in die Shownotes, genau. unten drunter, du gibst mir einfach die ganzen Infos und dann packe ich das da alles zusammen.
1: Genau und damit sind wir am Ende und wir haben tatsächlich nur fünf Sekunden über den Schnepperwürger gesprochen. Tja. Da also hast du die Leute auf die falsche Fährte geführt. Na,
0: so ist es. Wir können ja noch einen Link und ein Foto drunter packen in die Shownotes. Also Schnepperwürger. Ja. Vom flauschigen Schnepperwürger. Ist der flauschig? Naja, der hat, ich habe ja ein bisschen recherchiert, Ach der so. hat ja <lacht> flauschige, lange Bürzelfedern.
1: Okay, das vertiefen wir jetzt aber nicht. Wir sagen einfach danke, dass du uns wieder bis zum Ende zugehört hast. Und beim nächsten Mal haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Und das ergänzt sich eigentlich ganz gut zu dem heutigen Thema, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, aber wir verraten nichts, sondern sagen Tschüss.
1: Alles klar, bis denn. Ciao.